0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава 18. Новый мир. Это самое великолепное зрелище, которое я когда-либо видел. Я никогда не представляла, что тропики так прекрасны. «Я думаю, что мы, наконец, добрались до небес», — в восторге восклицали наши путешественники, когда Либерти, наконец, приблизилась к острову Тенерифе. Они были поражены красотой открывшейся перед ними картины, на перебой указывая на снежную гору, что возвышалась над всем пейзажем. Это был Пико-де-Тейда, вулкан, устремленный в самую высь голубых прозрачных небес. Величественная вершина поднималась над пальмами, растущими вдоль всего побережья, и создавала чарующую декорацию всему городу санта крус главному порту острова. Множество разнообразных кораблей стояли на якоре в полукруге гавани, покачиваясь на нежных волнах, блестящих в раннем утреннем солнце. После этих одиннадцати дней в море мне просто не терпится попасть на берег, Сюзанна вся искрилась от радости, обращаясь к Андре в то время как экипаж спускал паруса. И вот, наконец, раздалась команда «Отдать якорь!» Послышался характерный грохот якорной цепи и всплеск за бортом. Якорь был брошен. Семьи аплодировали своим мужчинам, которые за время путешествия превратились в вполне сносную мореходную команду. Пассажиры судна по очереди доставлялись на берег Баркасом-Либерти. В городе их не покидало праздничное настроение. Они смеялись друг над другом, потому что всех качало из стороны в сторону, как подвыпивших гуляк. Их тут же окружили надоедливые, но смешные дети, которые предлагали разные безделушки на продажу, и лоточники зазывали их со всех сторон, когда они шли по улицам. Женщины направились на рынок, чтобы выбрать продукты питания в дорогу. — Что это? — спросила у матери, Елизабет указывая на кучу больших желтых фруктов. — «Я не знаю, что это, дорогая, но давай будем выбирать то, что нам знакомо», отвечала Сюзанна, беря в руки то бананы, то апельсины, то лимоны или помидоры, чтобы оценить их спелость. Женщины на пальцах объясняли, сколько им нужно купить таких продуктов, как сахар, соль, мука, мед или чай. Между тем мужчины во главе с Андре организовали перевозку баррелей пресной воды для транспортировки на корабль. Вокруг стоял многоголосый и многоязычный Гам. Но самыми громкими были голоса местных испанских производителей и их слух, с готовностью заполнявших заявки на поставки товаров, поступавшие от приезжих, которые толпами ходили по главной улице. «Мы отправимся отсюда на рассвете», — объявил своим людям Андре, — «поэтому нам надо запастись провизией сегодня. К закату они только закончили загрузку судна». И после целого дня тяжелого труда были более чем готовы к ужину в ресторане, чтобы им там не предложили. Рыба и рис показались им восхитительными, а самым вкусным оказался свежий зеленый салат, приправленный оливковым маслом, чесноком и луком. Заварные пирожные с кремом, выпеченные в местном монастыре, достойно увенчали трапезу. «У нас было недостаточно времени, чтобы закупить все продукты, которые нам нужны для Большого океанского перехода, так что мы должны будем остановиться еще на Приморском кафе «Мисс Верде» — португальский и не так развит, как Тенерифе, но все-таки достаточно удобный, чтобы пополнить свои запасы. Два оружейных парусных судна, за которыми мы следовали, оставят нас там и пойдут на побережье Африки. Если нам повезет...» мы найдем другие суда-компаньоны, к которым сможем присоединиться на пути в Вест-Индию. Я повстречался здесь с капитаном шхуны Кестрелл из Лондона, и он направляется в Индию. Он ищет компанию. Ранним утром следующего дня ветры были благоприятны для южных морских путей, и три судна, к которым присоединилась и Кестрелл, снялись с якорей и вошли в канал, чтобы пройти между островами Тенерифа и Гран-Канария». К полудню острова отступили на горизонт на севере. Все на борту Либерти задумчиво наблюдали, как их очертания исчезли на просторах моря. На второй день после отхода из Тенарифа они увидели темно-бурые облака на востоке, что означало приближение бури. До сих пор плавание проходило прекрасно, но теперь опасность была налицо. По мере того, как облако подходило ближе и становилось все больше, напряжение нарастало. Андре приказал всем женщинам и детям сидеть в своих каютах под палубой. Он также приказал мужчинам задраить люки, и вскоре они начали ощущать приближающийся шторм. К их немалому удивлению дождя не было. Это была песчаная буря, любезность со стороны пустыни Сахара. Песок отчаянно жалил кожу, и люди пытались найти укрытие, чтобы защитить себя. Ветер и песок проникали повсюду. Так что они должны были прикрывать глаза, а также руки и головы. Весь экипаж страдал от жестокого обращения матушки природы. Мужчины хватались руками за поручни, сгибались и приседали, пытаясь удержаться на палубе и одновременно защитить себя от пытки песком. Вой ветра поглотил любые другие звуки. В течение часа корабль был парализован. Все, что Андре мог сделать, это изо всех сил держать рулевое колесо, молясь о том, чтобы не столкнуться с другими судами. Было трудно не паниковать. Когда буря миновала, мужчины в шоке озирались вокруг. Песок проник в каждую щель на палубе, в каждую складку снастей. Они оглядывали друг друга, не узнавая. Их ресницы, брови и волосы, облепленные песком, их потные лица, покрытые мелкими зернами, делали их похожими на призраков. Андрей взглянул на человека, который только что остановился рядом с ним у руля. Он понятия не имел, кто это был. Только тогда, когда тот заговорил, стало понятно, что это Пьер. «Должны ли мы позволить женщинам выйти?» Андрея не ответил, он рассмеялся, не удержавшись. Остальные члены экипажа также начали смеяться друг над другом. Они все еще смеялись, когда открыли люки, чтобы позволить женщинам и детям выйти на палубу. Теперь и женщины смеялись вместе с ними, забыв о страхе перед бурей. Андрей вытерев лицо и глаза, напрасно искал на горизонте два судна попутчика. Не было видно ничего, кроме Голубого океана. — Смотрящий, вы видите наши эскорты? — закричал он. — Ни одного судна впереди, капитан, только Кэстрел далеко позади нас. — Ну, значит, мы предоставлены сами себе. Они, должно быть, выставили все паруса и весла, чтобы уйти от шторма, — объявил своему экипажу Андре. — Мы будем одни, но осталось всего две ночи и один день до Капа-Верде, поэтому все должно быть хорошо. Все свободные руки начинают очистку судна. Внешний вид островов Зеленого мыса значительно отличался от Канарских островов. Было больше каменистых и пустынных мест, и только на отдельных участках виднелись пальмы и другая растительность. Они стали на якорь около дока Рибейре-Гранде, лучшего порта для пополнения запасов, по мнению Андре. Несмотря на некоторые европейские по стилю здания, они были совсем не так велики и многочисленны, как на Тенерифе. Но те, которые виднелись вокруг, сверкали яркой белизной и были окружены аккуратными садами. Над всем городским пейзажем доминировал белоснежный собор с высокой колокольней над входом. На берегу Андрей узнал, что те два крупных судна, за которыми он следовал, покинули этот порт несколько часов назад в направлении Африки. Он нашел несколько других судов в гавани, тоже готовящихся к отплытию к африканскому побережью. «Возможно, нам придется остаться здесь на несколько дней, пока не появится другой корабль или два, которые держат путь в Вест-Индию», — сказал он своей команде. «Задержка не должна вызвать у нас никаких проблем, потому что все необходимые запасы продовольствия находятся прямо здесь, в Рибейро-Гранде. Мы можем отдохнуть, осматривать достопримечательности и ждать свой корабль-попутчик». Он решил, что нужно дождаться, когда соберется не менее трех, а лучше четыре или пять кораблей-попутчиков, потому что они входили в опасную зону, где легко можно было нарваться на пиратов, также известных как частники. На берегу они случайно увидели священника католической церкви, выставившего для обмена апельсины на придорожном стенде. Андрей поздоровался с ним по-английски. «Я отец Антонио, епископ этих островов, и я рад приветствовать вас в Рибейре-Гранде», — сказал он в заклёп. «Если вы не очень заняты, я приглашаю вас в мою консисторию на ужин. Наше братство в монастыре славится своей пекарней, она лучшая на острове, и особенно им удаются сладости Добелем, как в монастыре Иеронима в Лиссабоне». Это было предложение, от которого семейству Ла-Моро было трудно отказаться. Отец Антонио направился к собору, затем повел своих гостей вокруг него ко входу в монастырь. Они вошли во двор, буйно заросший цветами всех видов и красок. Сюзанна ахнула, когда увидела море роз, гортензий и бугенвилей. Священник оказался очень интересным хозяином. Он рассказывал им об истории и фольклоре острова Санту-Антан. Только вчера здесь был губернатор со своим ежемесячным визитом. Он сказал, что пираты угрожают некоторым городам на нашем острове и на Сан-Николау. Они похищают женщин, принуждают их выходить за них замуж на их кораблях. Это позор! Его Величество, король Португалии, не хочет иностранцев, и тем более пиратов, в колонии». — Вы хорошие люди, конечно, просто остановились здесь для краткого посещения. Я могу уверить вас, что король одобряет самые лучшие отношения гостеприимства, — сказал он и, протянув руку, взял чашу, наполненную знаменитыми зелеными оливками Элваса, импортированными с материка, чтобы предложить их гостям. Ужин начался в восемь часов и состоял из шести блюд, представляющих большую часть местных продуктов. Маленький Даниил крепко спал к этому времени, и девочки зевали. Ближе к полуночи семья, наконец, нашла небольшой пансион, где они забронировали номер. Следующие три дня они провели, посещая лавки купцов на главной улице и прогуливаясь по окрестностям, и под конец уже знали город вдоль и поперек. Бросалось в глаза, что большинство населения составляли чернокожие, прибывшие на острова с материковой части Африки. На третью ночь друзья вызвали Андре, чтобы спасти одного из юношей из Либерти, который сцепился с другим матросом в небольшой таверне неподалеку от гавни. Вместе с двумя людьми из своей команды Андре прибыл к месту происшествия и нашел парня, лежащим на улице, с раной на голове и пьяным, настолько, что был не в состоянии сказать ни слова. Андрей приказал своим товарищам отнести юношу к себе в гостиницу, где Сюзанна ждала, чтобы оказать первую помощь. Сам он уже собрался последовать за ними, но в этот момент шумная компания прибыла в таверну, грубо толкая впереди себя какую-то женщину. Она кричала по-португальски и по-английски «Помогите! Помогите!» Но никто, казалось, не обращал на это внимания. Андрей был ошеломлен, и не столько этим зрелищем, сколько голосом человека, державшего его. Это был голос, который он уже где-то слышал. Когда хулиган появился из тени, Андре с ужасом увидел, что это никто иной, как сержант Лакур, человек из своего прошлого, лицо, которое он надеялся никогда больше не увидеть. Из всех людей в мире в эту ночь он меньше всего ожидал увидеть своего старого недруга из Мишера. Да, это был он, начальник Драгун в далеком любимом городе Нажиронде. Лакур пнул женщину, и она упала, приземлившись в канаве. Наклонившись к ней, он выкрикивал какие-то угрозы, требуя вставать и идти с ним. Андрей подошел к нему. — Сержант Лакур, вы жалкий хам! И только попробуйте еще раз ударить эту женщину! — буквально взревел он. От первого удара сержант пошатнулся, и кровь закапала из его левой ноздри. Он моргнул и вытер ее рукавом, но тут же получил еще один удар в живот и упал навзничь намощенную мостовую. — О, да это капитан Ламароа! — проскрежетал он зубами, пытаясь стать. — Таким белым и пушистым прикидывался. Ты думал, что видел меня в Мишери в последний раз? Теперь Лакур уже стоял на ногах, хотя и заметно покачивался. — Я не забыл, что ты не взял меня с собой в ту ночь. Я видел вашу лодку в море, ясно? И неожиданно Андре получил оперкот в голову чуть выше левого глаза. Мощным ответным ударом, пришедшимся прямо в солнечное сплетение, Андре заставил Лакуры со стоном согнуться. — Я бы не взял тебя с собой даже на рынок, негодяй, тем более в море, — процедил он сквозь зубы. — Ты и тебе подобные измучили Францию. И теперь ты здесь показываешь свою храбрость на женщинах, горе-сержант. Андрей угрожающе шагнул вперед. Мельком он отметил, что пострадавшей уже нигде не было видно, она успела убежать. Тогда и он повернулся и зашагал впрочь в темноту. Мы еще встретимся, горе капитан, выкрикнул ему вслед Лакур. Решительно направляясь в сторону главной части города, Андрес с содроганием думал о произошедшем и не мог поверить, что после стольких лет снова встретил этого человека. Он с радостью думал о том, что скоро начнет новую жизнь в далекой Америке. Еще два судна пришли в порт на следующий день и объявили, что направляются в Вест-Индию. Одно из них прибыло из Лондона и шло на Ямайку с почтой и товарами на борту. Другим был 16-пушечный «Брих» — новый военный корабль Королевского флота, направляющийся в Чарльстон. Его капитан сказал, что просто эскортирует два других небольших судна и был бы рад, чтобы к ним присоединилась третье. После дня подготовки вновь прибывшие корабли были готовы к отплытию. И снова «Либерти» была на пути в новый свет. С северо-восточными посадами и экваториальным течением Южной Атлантики за спиной путешественники направились на запад. Они неплохо продвигались вперед, но бесконечное водное пространство вокруг казалось непреодолимым. Через двенадцать дней они догнали еще два британских судна, идущих в том же направлении. «Работорговцы», — объявил своему экипажу Андре, — «я сомневаюсь, что мы объединимся с ними. Они идут слишком медленно для нас». Он с облегчением увидел, что военный Брих не предпринял никаких усилий, чтобы связаться с двумя громоздкими посудинами, набитыми человеческим грузом. Их медленное путешествие не было в интересах подобравшейся здесь гораздо более быстрой флотилии. Недели за неделей корабли бороздили волнующиеся воды Южной Атлантики. Несколько встреч с китами принесли оживление. Дельфины не оставляли их без своих морских представлений. Они любили мчаться рядом с кораблем и выскакивать из воды, так, чтобы их гибкие тела как можно дольше зависали в воздухе на фоне ясного неба. А потом, словно устав от скучных зрителей, они уносились прочь в Синий океан, так легко оставляя корабли позади, будто он просто стоял на месте. Спустя шесть недель впереди, наконец, была замечена земля. По расчетам Андрея, это был Барбадос, первый в Вест-Индии британский остров, который стоял как часовой на восточной окраине Карибского моря. Все на борту взволнованно смотрели на тропическую землю, которая, казалось, парила перед их глазами в полуденном солнце. Корабли обогнули южную оконечность острова и стали на якорь в тихой бухте Бриджтаун. Около ста лет до этого первые британские поселенцы прибыли сюда, чтобы установить этот форпост, который стал долгожданной остановкой для британских кораблей, направлявшихся в новый свет. Усталые, но счастливые пассажиры были готовы вновь учиться ходить по твердой земле, чтобы насладиться гостеприимством этого самого мирного острова на западе Атлантического океана. Но другие корабли причалили сюда ненадолго, как оказалось, Находясь столь близко к материковой Америке, большинство капитанов стремились скорее выйти на заключительный этап своего путешествия, отправляясь на Ямайку, в Чарльстон, Нью-Йорк, Бостон или любой другой порт. Таким образом, это была краткая передышка в пути, предполагавшая только один день в Бриджтауне, чтобы взять на борт провизию для последнего этапа путешествия. Женщины торопливо шли через рынок, покупая свежие фрукты и овощи корзинами, которые тут же передавали мальчику с тележкой, чтобы тот вез все это обратно в доки. Они думали найти место, чтобы пообедать на берегу, но Андрей спешил приобрести все необходимое, чтобы быть готовым к отплытию в Чарльстон с большим военным бригом. Это было бы уже на полпути вверх по северному прибрежному маршруту Нью-Йорк. Если бы они могли добраться с большим кораблем до Чарльстона, то уже дальше им было по силам преодолеть остальной путь самостоятельно.
2: две дороги два пути выбирай куда идти путь широкий без преград выбрать этот путь ты рад путь широкий вдаль зовет он на гибель нас ведет этот путь не благодать не ходи две Два дороги два пути. И путь совсем другой есть на узком слезы боль. но кто узким прошагал небеса пусть на узком нет цветов бог тебе помочь готов все же узким прямо в рай
0: Мальчишка лет десяти, несмотря на усталость, широко улыбался и крутил головы по сторонам. Народу собралось неожиданно много, а новички все пребывали. Мальчик встретил большинство родственников, ровесников, и уже сложились игры, нахлынули приключения и грянули происшествия. Взрослые не обращали на детвору внимания. Полностью захваченные и увлеченные новостями, непонятными для детей. Упоенный впечатлениями, малыш заглянул на обед на свою стоянку и теперь, сытый, поглядывал на корзину с едой. Этот плетеный короб был воплощением надежной защиты для маленького путешественника. Домашний хлеб по скудости масла был суховат, но голод после долгой игры обильно приправил его до уровня сладких пирогов. На дне лежала хорошо пропеченная рыба, золотыми откопчения боками. Поэтому он улыбался, довольству жизни, когда и еда, и игра наполняли его детское и открытое сердце. Вот так, с корзины в руках и несмываемой улыбкой счастья на лице, он был застигнут двумя мужчинами, которые руководили собранием людей. Они что-то спрашивали у соседей, и мальчишка заметил, как женщины, проявляя чудеса ловкости, что-то закручивали в полотенце Мужичок, посвистывая, сдвигал ногой мешок под телегу. Остальные охали и крутили головой. Двое, заметив корзину у мальчишки, подошли и нерешительно спросили. «А поесть-то у тебя есть, малыш?» Ребенок еще не научился врать полностью. И полуправду он не знал. Поэтому, хоть и не хотел, но, открыв корзину, показал содержимое. «Мда», — протянул самый старший. «Ты нам не отдашь?» Спросил смущенный другой И помедлив добавил «Все, главному надо, очень» Мальчик, растерявшись совсем, отдал корзину Продовольствие давно скрылось в толпе А мальчишка сидел и чувствовал жалость к себе И обиды терзали его душу Он чувствовал себя беззащитным в этом взрослом мире Где какая-то благая цель Обходилась ему так неожиданно дорого Так и горевал бы мальчонка Но запыхавшись от спешки Двое мужчин под общий возглас удивления поставили перед ним большой короб, в котором лежали целый горой сухой от малости масла хлеб и золотая от копчения рыба. Евангелие Тиана, глава 6 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру.
1: Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 10 и 11